0: Ich würde sagen, wir stehen knapp vor der rapid Es steht 3 zu 1 für Van der Bellen. Wenn alles glatt läuft, wird es keine Stichfall geben oder zumindest keine Verlängerung geben.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Wir alle bekommen sie. Pakete von der Post. Aber was passiert eigentlich alles mit unseren Sendungen, bevor wir sie entgegennehmen? Wir wollen der Sache auf den Grund gehen mit dem Postcast, dem Podcast der Österreichischen Post. Jetzt reinhören überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Profil Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Profil Podcast. Es ist wieder mal soweit. Peter Hayek ist heute zu Gast bei uns. Mein Name ist Philipp Dulle und Sie wissen es schon wenn es in Podcast-Folge mit Peter Heik geht. Es geht um die große Monatsumfrage im Profil. In diesem Monat, wir sind jetzt Mitte September, äh, natürlich um die Bundespräsidentschaftswahl. Aber zuerst einmal, guten Tag, Herr Heik. Schönen guten Tag, Herr Tolle. Jetzt hätte ich Sie fast gar nicht zu Wort kommen lassen. Aber wie gesagt, wir wollen dann auch später noch äh, über die Sonntagsfrage zur Nationalratswahl sprechen. Aber zuerst einmal die Bundespräsidentenwahl, die ja in drei Wochen Stattfindet. Jetzt kann man sagen, dass äh, Amtsinhaber Alexander van der Bellen mit 59% Zustimmung klar vor der Konkurrenz liegt. Musste er ein bisschen ein paar Prozentpunkte Einbußen verkraften. Liegt das daran, dass äh, seine Konkurrenz jetzt auch Zeit hatte, das, ihr Profil zu schärfen?
0: Naja, es gibt mehrere Gründe. Erstens. Ähm, war Mitte August äh, die Lage, was die Kandidaten betrifft, noch ähm, sehr unklar. Mhm. Das heißt, man hat äh, mal erstens nicht alle Kandidaten gekannt, haben ja deutlich mehr Menschen versucht auch ähm, zu kandidieren und die 6.000 Unterstützungserklärungen herbeizubringen. Und dann war eben auch noch nicht klar, ähm, wer wer schafft eben die Unterstützungserklärungen. Und äh, Das Feld ist jetzt gefestigt. Wir wissen seit mehr oder weniger 2. September, wer alle antritt. Und da konnten sich dann die Wähler und Wählerinnen schon ein konkreteres Bild machen. Abgesehen davon hat dann der Wahlkampf begonnen. Im Vergleich zu einer Nationalratswahl low level, aber immerhin. Der erste, der mit Plakaten draußen war, war Mhm. Walter Rosenkranz. Jetzt beginnen die ganzen Interviewreihen in den unterschiedlichsten Medien. Jetzt macht sich der Wähler und die Wählerinnen Bild. Und das ist der Grund. Und das war auch erwartet mhm. worden, dass Alexander Van der Bendy 66 Prozent aus dem August nicht halten können wird. Genau, es sind sieben, sieben Prozentpunkte. Genau, sind sieben Punkte, was für uns keine... Gefahr für Van der Bellen darstellt, weil es ja ähm, eben nicht zurückzuführen ist auf irgendein Ereignis im Wahlkampf, und sagt, um Gottes willen, jetzt hat er sieben Punkte verloren, sondern das war eben aufgrund dieser Situation erwartbar.
1: War das eigentlich äh, die richtige Entscheidung von Van der Bellen, sich in den letzten Tagen und Wochen auch aus der Schusslinie ein bisschen zu nehmen und äh, gar nicht teilzunehmen an Diskussionsveranstaltungen, wenig Interviews bis gar keine Interviews zu geben?
0: Ich halte das handwerklich gesehen für die, für die richtige Entscheidung. Schlicht und ergreifend deshalb, Wahlkämpfe sind in erster Linie übrigens genauso wie im Fußball. <lacht> ähm, zuerst geht es einmal um Fehlerminimierung und Fehlervermeidung. Und ähm, das macht Van der Bellen, indem man sich eben in keine direkten Konfrontationen mit den Kandidaten begibt, den Gegenkandidaten begibt. Sehen insbesondere die Unterstützer der, der Gegenkandidaten ähm, unter Anführungszeichen als antidemokratisch. Aus Sicht des, des ähm, Amtsinhaber ist es verständlich, ähm, aus Sicht der Kampagnenleitung sowieso mhm. und äh, auch aus Sicht der Wählerinnen von Van der Bellen ähm, wird niemand darauf erpicht sein, ähm, eine Konfrontation mit Van der Bellen und den anderen zu sehen schlicht und ergreifend, weil sie vom eigenen Kandidaten so überzeugt Mhm. sind. Also ja, das war sicher der richtige Weg.
1: Das heißt, lieber mal den Ball flach halten und schauen, dass man nicht kein Tor kassiert.
0: Naja, ja, das das natürlich auch. Aber aber worum geht es? Er stellt damit einfach die Hierarchie ganz klar her. Hier ist der Bundespräsident und, und ihr seid die voll Mitbewerber, aber ihr, seid ja, halt, ihr, dürft, gern. ihr dürft auch mitspielen <lacht> und, und er hat ja eben Kraft seines Amtes, auch wenn er natürlich sagt, er macht da keinen Wahlkampf, aber er, er bekommt halt die Öffentlichkeit mhm. und dann wird er irgendwo einige schwergewichtigere Interviews auch noch geben und das wird dann gewesen sein. Aber Handwerklich ist diese Vorgehensweise natürlich vollkommen in Ordnung.
1: Und ich meine, wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, dann wird es wahrscheinlich dann auch reichen, wenn man wenn er so weiterspielt, weil äh, der, der zweite Kandidat, also Nummer
0: auf Nummer auf zwei Walter Rosenkranz von der FPÖ nominiert, kommt auf 13 Prozent. Naja, der zweite Kandidat ist mir ja egal vor der Hand. Ja. Die Frage ist eher die Demarkationslinie von 50 Prozent. Ähm, Gibt es eine Stichwahl oder nicht? Genau, richtig. Das ist ja die, die, die Fragestellung. Für, für Walter Rosenkranz wäre wichtig, dass er Zweiter bleibt, sofern Van der Bellen eben so viel Stimmen verliert. Wir reden dabei von ein paar hunderttausend Stimmen, die er verlieren müsste. Und jetzt ist die Frage, an wen soll er die bitte verlieren? Mhm. Äh, ans äh, ans rechte Lager eher nein. Uh, ans linke Lager, ich glaube nicht dass Pogo 300 bis 400.000 Stimmen plötzlich bekommt weil uh, Van der Bellen da einen wirklich ganz groben einen ganz groben Fehler machen müsste um, also ist es aus heutiger Sicht mit den 59 Prozent statistisch signifikant ist es sowieso nicht weil sie können eine plus minus Schwankungsbreite von 3% Prozent nehmen in dem Fall also schlagen wir das von den 59 Prozent hinunter sind 56 Prozent signifikant über der 50 Marke mhm. also und es ist ein Wahlkampf, der noch drei Wochen dauert, der jetzt in Wirklichkeit in die Intensivphase kommt, es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass es da zu einer Stichwahl kommt. Auch, weil das rechte Lager so zersplittert mhm. ist. Ähm, und was ist das Problem daran? Das Problem daran ist, dass es nicht einen Kandidaten gibt, zum Beispiel eben vom Format eines Norbert Hofers, mhm. der über die eigenen Grenzen und Parteigrenzen hinausgestrahlt hat, weil das tut Walter Rosengarn zum Beispiel nicht, und dass sich alles auf diesen einen Kandidaten ja. fokussiert und dann entsteht eine ganz andere Mobilisierung in dem Wahlkampf. So haben sie vier Kandidaten mit der rechts bis weit rechts und dann sucht sich jeder der konservativen Wähler dort etwas aus. Und damit kommt, kommt, kein, da kommt keine Fahrt hinein in diesen mm-hmm. Wahlkampf. Mm-hmm. Und das ist eigentlich das Hauptproblem für die Herausforderer.
1: Ist es auch eigentlich problematisch, dass jetzt die SPÖ und die ÖVP jetzt keinen eigenen Kandidatin, keinen eigenen Kandidaten? Für wen, aufstellen? Soll
0: es, so, für wen soll es ein Problem sein?
1: Ja, vor allem auch für die Parteien,
0: um sie zu profitieren. Nein, das ist vollkommen egal. Ähm, ist Van der Bellen ist Kandidat der, 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 der einer mit der Linkswählerschaft, ja. damit ist die Sozialdemokratie positioniert. Abgesehen davon hätte man nur verloren gegen Van der Bellen, egal wie man aufgestellt hätte. Und man ist ja mit diesem Präsidenten grosso modo zufrieden. Ja. Also warum soll man das machen? Und für die ÖVP wäre es nur ein, ein, ein Desaster gewesen, nämlich auch ein finanzielles, weil was man so hört, ist die Partei ja aus der letzten Jahre nicht so wohl bestallt. wie man die Sozialdemokratie auch nicht. Also, Dementsprechend nein, ich vollkommen richtig, keine, Wähler, keine Kandidaten aufzustellen.
1: Ich meine, das ist ein, ein großes, also es gibt eine große Auswahl diesmal. Ich glaube, es ist sogar, also ich glaube noch nie so viele Kandidaten. Ja. Ja. Also man braucht gar nicht Kandidatinnen sagen, sondern nur Kandidaten. Da ja. hält man eine, <lacht> eine Frage dazu. Da hält man eine Frage dazu. Sie haben ja auch abgefragt, also ist das, ist das für die Wählerinnen und Wähler
0: ein Problem, dass es keine einzige Frau zur Auswahl gibt diesmal? Nein, ist es nicht. Es ist sogar ganz klar nicht. Also wir haben das auf, auf einer Viererskala abgefragt von das stört mich sehr, das stört mich überhaupt nicht. Und ähm, also wenn man sich jetzt mal in der Verteilung anschaut, dann, 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 dann kann man sagen, es ist ein Drittel zu zwei Drittel, mhm. es stört mich nicht. Mhm. Ähm, wenn man sich dann aber noch die Einzelposition anschaut, dann ist es so, dass die, die 10 Prozent sagen, es stört mich sehr, währenddessen über 40 Prozent sagen, es stört mich überhaupt mhm. nicht. Mhm. Ähm, und dann schauen wir uns natürlich die Geschlechterunterschiede an. Und ja, es gibt natürlich einen signifikanten Unterschied. Also Frauen bedauern das signifikant mehr als Männer, aber auch in der Gruppe der Frauen gibt es dafür keine Mehrheit. Auch in der Gruppe der Frauen ist ganz klar die Mehrheit, das ist mir egal, das stört mich nicht. Mhm. Ähm, ich würde das aber nicht so hochhängen, ehrlich gesagt. Ähm, also, und und eine, 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 eine Gleichberechtigungsdebatte damit beginnen. Denn in diesem Fall werden ja Frauen nicht von Organisationen aufgestellt, also außer bei der Freiheitlichen ja. Partei halt, ja, und der Michael Brunner von der MFG, sondern das sind alles Kandidaten, die sich quasi selbst aufgestellt ja. haben und die Unterstützungserklärungen gesammelt haben und jetzt halt dabei sind. Und das ja, wollten ja auch zwei Kandidatinnen schaffen, haben das nicht geschafft, die 6000 erklären Und so ist es halt. Und die Bevölkerung sieht das aber ganz entspannt in dieser Pause. Es hat jeder die Möglichkeit, sich aufstellen zu lassen. Haben da hat es keine Frage geschafft. Na, ist auch okay. Mhm.
1: Mhm. Was auch noch auffällig ist, Sie haben ja schon angesprochen, das rechte Lager ist äh, aufgesplittert, eigentlich auf vier Kandidaten. Jetzt muss eigentlich äh, Walter Rosenkranz noch schauen, dass er nicht äh, noch hinter Gerald Groß zurückfällt,
0: so wie es aktuell aussieht. Ja, das müssen wir jetzt erklären. Ähm, also Walter Rosenkranz weisen wir bei 13 Prozent genau. aus und Gerald Groß bei 9 mhm. In den Rohdaten liegen die beiden aber, äh, da sind ja die hochgeschätzten Werte, nur zwei Punkte auseinander entfernt. Ähm, der Unterschied ist also statistisch nicht signifikant. Mhm. Was heißt das? Wir können auch, wenn wir das die Hochschätzung machen, 13 zu 9, können wir nicht sagen, dass es nicht am Ende vielleicht doch umgedreht ist. Wir können das bei den anderen Kandidaten auch gar nicht sagen. Also insbesondere, was Groß wiederum betrifft. Groß hat bei uns Meines bekommen, mit, äh, Tassel, Valentin 8 und Wladen ist sieben. Mhm. Auch da sind die statistischen Unterschiede einfach nicht vorhanden. Was spricht für Walter Rosenkranz? Für Walter Rosenkranz spricht, dass er einen Parteiapparat hinter sich hat, der mobilisieren wird. Mhm. Das ist in den letzten Wochen nicht ohne. Für ihn spricht auch, dass seine Wählerschaft gemeinsam mit der Wählerschaft von Alexander Van der Bellen am besten mobilisiert ist. Was heißt das? Wir haben ja gefragt, werden sie ganz sicher in der Wahl teilnehmen? Mhm. Haben aber auch jene gefragt, die sagen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, haben wir ja trotzdem gefragt, wen würden sie wählen? Ja. Und dann daran sieht man, wie, 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 die, wie die Wählermobilisierung ist. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Wahlbeteiligung haben, derzeit von circa 62 Prozent, dann sagen uns bei Rosenkranz 77 Prozent der Wähler, ich gehe aber auch hin. Mhm. Und bei Van der Bellen sind es, glaube ich, 74. Ja. Und die beiden sind statistisch signifikant über diesem Schnitt. Also das heißt, er hat eine, eine wirklich gut mobilisierte Wählerschaft schon. Was ein bisschen bei ihm problematisch ist, wir haben dann jene Wähler, die gesagt haben, ich wähle den, den Walter Rosenkranz, haben wir gefragt, wie sicher ist denn ihre Stimmabgabe für Walter Rosenkranz. Und da ist es nichts, so so, dass er auch da ganz vorne dabei mhm. wäre. Also sie mhm. sagen nur, unter Anführungszeichen, ähm, ich, ich glaube im 60er-Bereich 69 Prozent oder sowas, ähm, sagen, ähm, ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher. Währenddessen zum Beispiel bei Gerald Groß und Alexander von der Bellen diese Werte über 70 Prozent mhm. liegen. Und was noch ein bisschen gegen Rosenkranz spricht, im Vergleich zu Gerald Groß, Groß kann das mediale Geschäft. Also er ist wirklich ein, einer der Kandidaten, der das wirklich über die Bühne bringt, egal wie man zu Gerald Groß nee. steht. Ähm, aber handwerklich ähm, macht er das wirklich gut. Walter Rosenkranz hingegen ist sehr blass, ist eigentlich, wenn man so will, ein Politiker alter Schule. Mhm. Würde, wäre er nicht ein klarer freiheitlicher durchaus Kandidat der SPÖ und, und der ÖVP durchgehen, also im Vergleich zu, zu Rudi Hunsdorf und Andreas Kohl vor sechs Jahren. Da könnten die Nachteile in direkten Konfrontationen für ähm, Walter Rosenkranz liegen. Aber wie gesagt, derzeit sieht es so aus, dass Platz zwei durchaus in einer sehr, sehr realistischen Griffweite ist. Mhm. Für das linke Spektrum äh, wird es ja vor allem Dominik
1: Vlatzny bekannt. Da haben wir letztens noch gesprochen, dass das große Problem vielleicht für ihn sein könnte,
0: dass man ihn hauptsächlich durch seinen Künstlernamen äh, Marco Bogo kennt. Das ist weg. Das, das ist weg? Das ist, das ist, das ist das mehr ist oder weniger weg. weg. Wir haben noch immer Menschen, die uns die uns angeben, ich wähle den Pogo. Ähm, äh, das wird dann auch im, im, vermerkt in einem offenen Feld unter anderen Kandidaten, mhm. wo es keine anderen Kandidaten gibt, haben wir das Feld mhm. offen gelassen, damit man da hineinschauen kann. Pogo, weil wir das gewusst haben, dass das kommt. <lacht> so, im Vergleich dazu für die, für die Hörerinnen und Hörer, im August war jeder fünfte Pogo-Wähler, also jeder fünfte Wlatzni-Wähler hat Pogo gesagt. Mhm. Jetzt ist es nur noch jeder zwanzigste. Mhm. Aber... Es wird schon Thema sein, ähm, und das Spannende äh, wird sein, was ist, wenn jemand auf den Stimmzettel Pogo schreibt? Ist dann der Wählerwille klar erkennbar? Ich bin der Meinung, ja, weil Pogo ist ganz klar zuordnen, bei Dominik Platz nimmt. Ja. Ähm, wir haben Juristen gesagt, na ja, so klar ist das nicht, weil das, wenn man einen Künstlernamen da draufschreibt, ob das dann gültig ist, mit, ist eine spannende Frage, die ist, es ist zu klären gilt, oder vielleicht hat das die Wahlkommission schon. Was gehört. ist, wenn ich nur VDB draufschreibe, wird das dann? Ich ich glaube, das Problem werden wir nicht haben. Ist das schon ein Künstlername? Zulässige Frage, ja. Ja, und, und Bogo ähm, hatte auch ähm, das das Problem, dass es ein Ost-West-Gefälle gibt. Also in Ostösterreich deutlich bekannter als in Westösterreich. Das ist jetzt auch noch der Fall, aber es hat sich schon etwas, etwas abgeflacht. Man sieht, der Wahlkampf kommt in die Gänge. Aber trotz alledem ähm, wird er äh, nicht äh, Van der Bellen, wenn man so will, gefährlich werden können. Weil am Ende des Tages wählen dann die Links, Mitte-Links-Wähler, sagen dann, na ja, das wäre ganz nett, den Pogo zu wählen, aber, aber am Ende des Tages will ich dann trotzdem den Van der Bellen. So, wo punktet Pogo, das ist nämlich ganz interessant, ähm, nicht im, im Grün-Wähler-Spektrum, mhm. sondern bei sozialdemokratischen und Neos-Wählern. Weil die zu Van der Bellen möglicherweise ein ambivalentes Verhältnis haben oder sich nicht wirklich für ihn erwärmen können und sagen na dann will ich halt den, den Pogo. Mein Tipp am Ende des Tages wird es schon noch den einen oder anderen geben, der uns jetzt sagt ich will Pogo und in der Waldzelle dann doch vor die Bär quasi. kreuzt. Sicher ist sicher und was genau, so, so zu einer Stichwahl und, und, kommt. Und Sie, Sie, Sie werden sehen, ähm, im Wahlkampf, äh, gegen Ende des Wahlkampfs, wird sicher diese Botschaft kommen. Ähm, <lacht> wer VDB will, muss mhm. VDB wählen. Wir Also keine Unsicherheiten, diesen, diesen Aufruf gibt es sicher. Übrigens hat es eine sehr, sehr nette, äh, äh, beim Fischer-Wahlkampf ja. äh, 2010 gab es ein sehr nettes Video mit ähm, Peppe der und einer Einspielung des, des, des 0-1 äh, Österreich verloren hat auf den Ferrier inseln und dann kam Peppe Hickersberger und hat gesagt, glauben Sie mal, es gibt keine Gmadenwesen. Das war einer der besten, 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 besten Spots, die ich je gesehen habe und sowas in dieser Art wird sicher auch noch kommen. Was ja noch interessant ist, also so ich mal mir gedacht,
1: okay, als, als, als Bundespräsident kann man es den Leuten auch nicht wirklich recht machen, Sie haben auch abgefragt, mischt sich der Bundespräsident eigentlich genügend in die Tagespolitik ein oder passt das ganz gut, dass er sich eher zurückhält? Und da steht es eigentlich Hälfte, Hälfte.
0: Na ja, Hälfte, Hälfte steht es bei zu wenig und gerade richtig. Ähm, Zu viel gibt es kaum an, ich glaube fünf Prozent oder sowas. Es gibt aber ein wahnsinnig witziges Detail. Ähm, Und zwar ähm, im ganz, ganz großen Anteil sagen Freiheitliche Wähler, er hat sich zu wenig eingebracht. Das finde ich insofern wahnsinnig lustig, weil Alexander Van der Bellen eigentlich der der, der Umbildung und der Neuwahl 2019 sich nicht entgegengestellt hat, sondern das wahrscheinlich auch befürwortet hat. Eigentlich hat sich Van der Bellen unglaublich viel eingebracht. Um, nur nicht zum Vorteil der Freiheitlichen, wenn man so will. Also wäre Norbert Hofer ähm, äh, Kandidat, also Bundespräsident gewesen, bin ich mir sicher, dass die Causa Ibiza anders abgelaufen und anders abgehandelt wäre und dass man nicht Neuwahlen gehabt hätte oder zumindest nicht so schnell Neuwahlen gehabt hätte. Das finde ich mir wirklich wahnsinnig spannend, ist die Sicht einer Wählergruppe, die diametral der Realität vis-à-vis steht, Und dass sogar ein ein Kandidat oder ein Präsident da war, der sich wirklich viel eingebracht hat, zum Nachteil dieser Wählergruppe. Und diese Wählergruppe sagt aber, aber er hat sich zu wenig (lacht) eingebracht. Das das, das gibt manchmal Argumentationen, die kann ich dann auch nicht interpretieren.
1: Vielleicht wollen wir diesen Bundespräsidentschaftswahlblock mal abschließen. Und zwar mit der Frage, Sie haben letztens in einem Interview gesagt, es steht 3 zu 0 für Van der Bellen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie steht es jetzt?
0: Naja, also... Ich habe gesagt, es steht 3 zu 0 und zur Halbzeit. Zur Halbzeit. Ich jetzt würde sind mal, ein bisschen in der zweiten ich Halbzeit. Würde, ich würde sagen, wir stehen knapp vor der Rapid-Viertelstunde. <lacht> es steht 3 zu 1 für Van der Bellen. Wenn alles glatt läuft, wird es keine Stichfall geben oder zumindest keine Verlängerung geben. Vielleicht können wir noch kurz über die Sonntagsfrage
1: sprechen, die Sie jetzt auch erhoben haben. Ein interessantes Detail, zumindest für mich, ist, dass die zwar wahrscheinlich jetzt ist nicht signifikant, aber die ÖVP, die Kanzlerpartei, fällt zurück auf Platz 3, kommt auf 21 Prozent und wird jetzt auch von der Oppositionspartei FPÖ überholt, die, glaube ich, jetzt bei 23 23 liegt, Herr Vielen Dank. <lacht> ich wusste dass Sie das wissen. <lacht> die SPÖ, die größte Oppositionspartei, kommt auf 29 Prozent. Mhm. Das ist jetzt nicht signifikant. Das ist korrekt. Aber doch auch irgendwie symbolisch, oder? Ja, mein Gott, die Symbolik. <lacht> ähm,
0: ja, das also doch, das, hat das, ist, das ist doch wichtig. Das <lacht> ja, ja. Na ja, ja. Ähm, die, also, das hat sich ja erstens schon die längste Zeit angekündigt. Das ist, also, not new. Für uns, äh, Meinungsforscher, haben wir eine, seit Monaten, eine Seitwärtsbewegung. Und die Seitwärtsbewegung stellt sich so dar, wie sie sich jetzt auch in der aktuellen Umfrage darstellt. Ähm, kann sein, dass die die, die die freiheitliche partei dann wieder auf 22 fällt und dann kommt die övp wieder auf 22 und gesagt, ich würde das, ich würde dem dem nicht zu viel gewicht geben aber wenn wir von der symbolik sprechen dann wird das natürlich äh, parteiintern innerhalb der övp natürlich mit keinem großen Amüsement gesehen werden ähm, und natürlich ist, bringt das immer Karl Ne ein bisschen unter Druck. So, jetzt können wir das Kind von der anderen Seite betrachten und schauen uns die Kanzlerfrage an. Ist gar nicht so schlecht. Und nun und, und siehe da, der, der Bundeskanzler liegt wieder einen Punkt vor der Herausfordererin. Es ist, es ist derzeit, wie wir immer so schön sagen, die, die Wählergruppen haben sich verfestigt. Es gibt derzeit keine großen Bewegungen am Wählermarkt. Wenn ich werde sehr sehr viel von von Journalisten und Journalisten jetzt gefragt, naja, ob sich diese, diese Rettungs- und Klima- und Gaspakete, die die der Bevölkerung, die Bevölkerung quasi ausgeschüttet werden, auswirken, die wirken sich nie aus. Dies ist also die auch in guten Zeiten wirken sich diese mhm. Dinge nicht. Die, 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 interessanterweise haben aber Politiker und Politikerinnen nicht gelernt, immer von der größten Steuerreform aller Zeiten zu sprechen. Auch die ich sage noch die kalte Progression die wirklich ein großer mhm. Schritt. Ist. Das muss man wirklich sagen. Ja. Also, es ist unglaublich, dass diese Bundesregierung das wirklich auf, die, auf, die, auf den Weg gebracht hat. Auch das wird an der Sicht auf, auf die Politik von der Menschen nichts ändern. Dankbarkeit ist keine politische Kategorie. Das, das ist einfach so und damit muss man Leben lernen. Ähm, was der Bundesregierung ausgerichtet werden kann, ist, was ich schon hundertmal gesagt habe, weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Reicht das noch? Oder muss reichen? 2024 ist der reguläre Wahltermin. Es könnte der Bundesregierung vollkommen egal sein. In Wirklichkeit kann es ja vollkommen egal sein, wie die Umfragen jetzt ausschauen. Wir sagen nur, wir machen weiter. Schafft es eigentlich nie haben wir gar nicht mehr, fpö wähler anzusprechen? Na, no, ja, oder? Weil sonst hätte er ja nicht 21 Prozent. Er spricht ganz offensichtlich am Wähler und Wählerinnen an. Aber wovon er natürlich meilenweit entfernt ist, ist das, was Sebastian Kurz geschafft hat. Dass er weit über den Parteiwählerkern hinaus, wirklich weit über den hinaus, nicht nur mit der Rechtslager, sondern auch sehr mittig, manchmal sogar mit der Linkswähler, zum Teil zumindest anzusprechen. Insbesondere damals in der Wahlbewegung 2017. Und das, da, davon ist in Nehammer wirklich weit entfernt. Man darf aber eins nicht vergessen, das Umfeld ist ein gänzlich anderes. Mhm. Also ähm, jetzt Abgesehen davon, dass Nehammer auch eine äh, relativ ramponierte Partei übernommen hat, könnte man bei Kurz auch noch ins Spiel, ins arena in führen. Aber er hat trotzdem in einer Pandemie nämlich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt übernommen. Genau zu dem Zeitpunkt, wo man die... die die Impfpflicht ausgerufen hat. Er, er hat einen, einen, es gibt einen Krieg vor der Haustür, es gibt eine, eine unglaubliche Energiekrise, es gibt eine Inflation, von der wir nie mehr gedacht haben, dass sie uns je erreichen wird. Also es ist alles andere, einfach so einfach wir. Jetzt ist die SPÖ und ich würde dann schon
1: schön langsam zum Schluss kommen, aber die SPÖ ist eigentlich jetzt in einer ganz komfortablen Lage mit
0: 29%. Prozent. Jo, jo. Ähm, ja, ist also zwei Jahre vor der Wahl, also jetzt. Naja, ja, also sagen wir ja, weil natürlich die Sozialdemokratie sich auf Platz 1 verfestigt hat. Ist in Ordnung. Wenn wir jetzt die aktuelle Umfrage hernehmen würden, dann würde sich eine, dann würde man mit einer, mit einer Ampelkoalition keine 50 Prozent erreichen. Das ist alles andere als solide. Sogar in Kombination mit der ÖVP wäre es eine unglaubliche, wackelige Angelegenheit. Abgesehen davon, dass die zwei Parteien sich in den letzten Jahren wirklich alles schlecht an den Hals gewünscht haben, was man sich wünschen kann. Also, dass dann plötzlich heißt, dann machen wir wieder die quasi große Koalition, mhm. die dann ja nicht mehr groß ist, sondern eine knappe Mehrheit hat. Ist also, komfortabel schaut anders aus. Komfortabel wäre es, wenn es bei der SPÖ zwei Dinge gäbe, nämlich erstens auf der politischen Handlungsebene, dass sie die Themenlage wirklich beherrscht und die äh, Regierung wirklich, wenn man so will, mag den Ausdruck an sich nicht, so, aber trotzdem vor sich hertreibt. Mm-hmm. Sagt, da haben wir das Thema, da haben wir das Thema, da haben wir das Thema, da haben wir das Thema. So. Das ist, aber aber das, ist, das Gefühl hat man nicht. Ja. Ja. Es gibt punktuelle Nadelstiche. Und das Zweite wäre, dass man in den Umfragen solide über einen längeren Zeitraum über der 30% liegt. Mhm. Also jetzt nennen wir eine Hausnummer 32. Ja, und das über geraume Zeit. Dann könnte man sagen, aha, da verfestigt sich was, da tut sich was. So muss man sagen, ist, ja, ist in Ordnung. All away, Aber komfortabel sieht anders aus.
1: Vielen Dank, Herr Heik. Das war's schon für dieses Monat. Ja, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Sie erreichen uns gern auch per E-Mail, falls Sie Anregungen oder Feedback haben über profil.at/podcasts oder über die E-Mail-Adresse podcast.profil.at. Bis zum nächsten Mal.